1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience. están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hay una gran expectativa en todo el continente sobre el presidente electo de Argentina, Javier Milei que se describe a sí mismo como el, abro comillas, primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Cierro comillas. Mire, me dijo en una entrevista durante la campaña que no promovería tratos desde el gobierno con países donde haya comunismo. Sus palabras. Y que sus principales aliados en política exterior van a ser Estados Unidos e Israel. Pero la gran pregunta, ¿qué hará? tras su toma de posición el 10 de diciembre. ¿Va a ser una voz protagónica en las cumbres latinoamericanas enfrentándose a los gobiernos de izquierda? ¿Va a iniciar un nuevo esfuerzo diplomático regional para restablecer la democracia en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba? ¿O va a tener otras prioridades? Hoy le vamos a preguntar todo eso y mucho más a una figura clave del gobierno entrante de Javier Milei en Argentina la ministra de Relaciones Exteriores designada, Diana Mondino. Le agradecimos por esta oportunidad de entrevistarla. Veamos, Vayamos directamente a la entrevista. Diana Mondino, eh, ¿cuáles van a ser las prioridades del nuevo gobierno argentino en materia de política exterior?
3: La prioridad, para decirlo muy rápidamente, es la inserción de Argentina en el mundo desde múltiples puntos de vista, obviamente comercial, porque Argentina está muy cerrada sobre sí mismo. Nuestro comercio exterior eh, prácticamente no ha crecido. Comparado con otros países de la región, estamos en una situación mucho más desfavorable. Eh, y también tratar de volver a tener relevancia. No ahora, no rápidamente, pero como alguna vez Argentina lo tuvo.
2: ¿Relevancia en qué? ¿Cómo? En todo
3: tipo de temas. En las discusiones de los temas que son importantes para la comunidad global que van desde temas como puede ser eh, tratativas de paz en algunos países, como pueden ser temas que a afectan a la gobernanza mundial, como pueden ser temas que afectan al cambio climático, como pueden ser temas que afectan a derechos humanos. Tratar de participar en todos los foros en donde se estén discutiendo nuestros derechos internacionales.
2: El presidente electo ha dado bastantes muestras de pragmatismo desde su elección, ¿no? Por ejemplo, eh, ha tenido Intercambios bastante cordiales con el presidente de China, con Xi Jinping, eh, cuando... En... No
3: con el presidente de China, hemos tenido unas notas, pero no ha sido un intercambio, eh, han sido notas, pero no, no conversación personal. Bueno. Sí hemos tenido conversaciones personales con muchos dignatarios, pero aún no hemos tenido la oportunidad de hacerlo con China.
2: Pero un intercambio de notas oficial, diplomático... Ah, sí, eso sí, o sea, excelente mensaje, relación con el gobierno, embajador, gobierno.
3: el embajador de Argentina, sí, por
2: supuesto. Cuando en mayo lo entrevisté al presidente electo, me dijo textualmente no estoy dispuesto a comercializar e impulsar desde el Estado algún tipo de arreglo comercial, financiero, político, con lugares donde haya comunismo. Pregunta, ya sabemos que hubo este intercambio con China. Sí. ¿Pero ese pragmatismo que ha mostrado el presidente electo se va a extender a, por ejemplo, a las dictaduras de Cuba, Pero, Venezuela, Perdón, Nicaragua? Es que
3: no ha cambiado nada. Fíjate, la palabra mágica es a impulsar desde el Estado. Yo sé que es muy difícil, para, sobre todo para una audiencia internacional, entender cómo se ha manejado en los últimos años en Argentina todas estas relaciones, en donde nuestro gobierno define quién puede comprar, qué puede comprar, a qué precio puede comprar. Entonces, eh, nosotros tenemos en Argentina un sistema que es extremadamente inusual y es lo que ha causado todas estas confusiones, en donde el gobierno argentino toma decisiones respecto a actividades que en cualquier otro lado del mundo serían tomadas por el sector privado. El gobierno argentino interfiere, el gobierno argentino actual, interfiere con el sector privado.
2: Pero para entenderlo, para hablar mal y pronto sí. y, y entenderlo en sí. términos muy prácticos, el presidente electo y inminente sí. presidente Javier Milei, ¿Va a hablar con Maduro? ¿Va a hablar con Ortega? ¿Va a hablar con Díaz Canel?
3: Una cosa es hablar y otra cosa es tener una relación afectiva personal. Hablar, por supuesto, y si te lo encontrás en el, en el lugar de... Eh, por supuesto que vas a ver, y, digamos, y si tienen que tomar un ascensor juntos, por supuesto, y se saludarán. La educación, que Javier es muy educado, eh, es un tema. El creer que por eso vas a tener mejores relaciones, de nuevo, parte del concepto de que... Eh, te lo pongo al revés. Porque hablaras con un presidente de otro país vas a tener más negocio con eso. Hay 200 países en el mundo. Hay organizaciones multilaterales. Hay mu enorme cantidad de empresas multinacionales. Okay. En la
2: parte comercial, en la parte económica, está claro. En la parte política. En la parte política, cultural,
3: deportiva. Ahí el vamos. presidente
2: Milei va a confrontar las dictaduras latinoamericanas. ¿Va a tener una voz protagónica? Esperamos en... que
3: sí. Esperamos tener una voz protagónica en todo lo que sea derechos internacionales. Esperamos poder ayudar a solucionar problemas de derechos humanos en muchos otros países. La forma de hacerlo no tiene que ser confrontativa, pero sí vamos a tratar de ayudar a que muchos países que tienen algún problema propio interno de derechos humanos, por lo menos que quede expuesto.
2: O sea, va a ser una voz protagónica en las cumbres latinoamericanas y iberoamericanas.
3: Esperemos que sí. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que independientemente de la voz que cada presidente pueda tratar de trasladar, eh, representando a sus ciudadanos. Hoy, diciembre, fin de noviembre de 2023, eh, Javier Milei va a estar completamente abocado al problema económico enorme que hay en Argentina. No, no solo no va a descuidar sus obligaciones internacionales, sino que creo las que todo presidente debe tener, sino que creo que va a querer aumentarlas. Pero tengamos en cuenta la situación catastrófica que tiene la economía argentina y que eso va a requerir un esfuerzo muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque están previstas varias reuniones internacionales para los próximos meses, en las cuales es francamente difícil ir en condiciones normales. A todas no puedes ir. Y en la situación en que está la economía argentina y en la situación en la que va a estar, por las medidas que se han tomado en el pasado y que continúan, eh, es muy probable que Javier no pueda asistir porque está ocupándose de aquello para lo que tuvo un mandato de la sociedad argentina.
2: Usted va a ser la vocera, digamos.
3: En la medida que pueda, eh, también. Pero, digamos, entendamos que, como se llama, que se dice, las buenas acciones empiezan por casa, eh, el mandato de inflación y seguridad es insoslayable. Tenemos que empezar por ahí.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la canciller designada de Argentina si el presidente electo Javier Milei, va a tratar de liderar un bloque regional con Uruguay, Paraguay, Ecuador y otros países de derecha o de centro-derecha o de centro. O no. No se vayan. Ya volvemos.
3: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cómo será la política exterior del presidente electo Javier Milei, que va a asumir su cargo el 10 de diciembre. Estamos hablando con Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores designada por el gobierno de Milei. Sigamos viendo la entrevista. Va a haber un bloque de países pro democracia, o pro derechos humanos, o como querramos, pro libre mercado, o como querramos llamarlos. Ahora que Argentina, Uruguay, eh, Ecuador, eh, Paraguay y algunos países centroamericanos tienen una visión más o menos parecida, se va a conformar informalmente o formalmente algún bloque de países. Yo no sé, de esa si, línea? Tiene,
3: yo no sé si tiene utilidad ese tipo de bloques. Sí, muchísima en todo lo que es comercio internacional. Y te digo por qué. Tenemos que distinguir muy claramente lo que es el Estado, el país, la nación, de lo que es el gobierno, de lo que son las personas que forman parte de ese gobierno. Entonces, puede haber gobiernos en los cuales haya afinidad transitoria, ideológica, política, personales, pero no quiere decir que un país tenga que tener esa misma idea, afinidad, ¿eh? para siempre. Lamentablemente, hemos tenido en, en Latinoamérica bastantes de esas ideas en donde se ha tomado en base a la ideología o la forma de pensar imperante en determinado momento, pero después cambian los gobiernos.
2: ¿Pero va a haber algún tipo de coordinación entre países que tengan esa afinidad? como la hay, por ejemplo, no entre...? Lo,
3: no lo tengo pensado hasta ahora. Este Sí hay mucha coordinación en otros tipos de países, pero la verdad es, sería suponer, para que hubiera esa coordinación, que este gobierno y los otros que has mencionado van a durar para siempre. Y no, los gobiernos deberían cambiar.
2: En octubre del año pasado, Argentina votó en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en contra de reiniciar las investigaciones por casos de derechos humanos en Venezuela. Eh, Argentina eh, se abstuvo, o sea, no votó a favor de que se inicien estas investigaciones. ¿Se va a seguir absteniendo Argentina?
3: Nosotros vamos a tratar de hacer un máximo esfuerzo en todo lo que sea derecho internacional. Estos temas... A mí me parece que son de la máxima importancia. Tenemos una historia en Argentina muy importante en ese tema. Si nosotros no somos capaces de respetar nuestra propia historia, ¿para qué estamos? O sea, la de, los derechos humanos debería ser algo que tratamos de impulsar. Una cosa es interferir en los asuntos internos de otro país y otra cosa es tratar de defender los derechos humanos.
2: Entonces, interpreto que va a cambiar el voto. En las próximas
3: votaciones, sí. Por algo en estas cosas se votan con una frecuencia anual, si no me equivoco, porque... bueno. Están cambiando las distintas perspectivas de cada uno de los casi 200 miembros de las que tienen las Naciones Unidas. ¿no?
2: Argentina también votó en las Naciones Unidas en los últimos años eh, bajo el cristianismo en contra de las sanciones comerciales de Estados Unidos a Cuba por aquel tema de hace muchos años de las expropiaciones de la dictadura cubana sí. de las empresas americanas. ¿Argentina va a seguir condenando el embargo o, o eso va a cambiar? ¿Se va a abstener o va a votar en contra?
3: Bueno. Argentina tiene unas acreencias con Cuba que ya son históricas, ¿no? Hace cuanto, varias décadas que tenemos un tema en donde se, ha, eh, se comercializó con Cuba y no recibimos el pago correspondiente. Una larga historia. El, el embargo o las sanciones que tiene Cuba es un tema que está muy distorsionado a lo largo de los años y está muy limitada a algunos temas. Esos algunos temas Cuba los está solucionando a través de otros países, pero no es un embargo habitual, de hecho el dólar circula libremente en Cuba de hecho hay cuentas bancarias en dólares en Cuba o sea hay mucho mito ahí bueno y probablemente tu audiencia lo conozca mucho mejor que yo al tema
2: Entonces, ¿cómo va a ser el voto de Argentina?
3: El voto de Argentina no es ni a favor ni en contra del embargo en este momento a hay a que
1: tener.
3: ver no, eh, no me hagas decir cosas que no dije <risa> eh, hay que analizar en qué estado está ese embargo ahora porque se ha ido liberalizando no sé si la palabra es liberalizando no sé si la palabra correcta se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Y en el Estado actual no lo conozco en detalle, pero la verdad que no afecta sustancialmente a la economía cubana, a pesar de toda la publicidad que ya se hace, y ya sé que ahí vas a tener un titular. Pero no me importa. O sea, no es esa la razón de los problemas que tiene Cuba.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la canciller designada del gobierno entrante de Javier Milei en Argentina, ¿Cuáles presidentes van a venir a la toma de posición de mi ley el 10 de diciembre y cuáles no? No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento que ya salió mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico el populismo y, muy importante, aumentar la felicidad. Ya está en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cómo será la política exterior de Argentina tras la asunción del presidente electo Javier Milei el 10 de diciembre. Estamos hablando con Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores designada por el nuevo gobierno entrante de Argentina. Sigamos con la entrevista. En pocos días, 10 de diciembre, asume el presidente electo Miley. Eh, Van a invitar a los dictadores de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿O a altos funcionarios de esos gobiernos?
3: En este momento está la Casa Rosada. Eh, este, bueno, ah, perdón. Señores, señores que nos están viendo, esto va a ser publicado después de que <risas> está grabado. En el momento que estábamos grabando, estaban yendo a Casa Rosada para hacer las invitaciones. Las invitaciones las hace la, eh, el saliente y el entrante. Yo te puedo contar del entrante del saliente, no sé.
2: Bueno, pero está en la voluntad suya Nosotros, que va a ser la en nueva la voluntad canciller. Nuestra
3: sería, la voluntad nuestra sería invitar a toda la comunidad internacional en la medida de lo posible, ya sabemos que no todos van a poder venir, eh, a, a ver cómo una democracia liberal pueden hacer crecer a un nuevo país. O sea, a estas personas en particular, invitarlas, ¿por qué no? Y para que vean la diferencia que vamos a tener, los vamos a invitar ahora y dentro de cuatro años cuando nos vayamos, para que vengan, o no sé si nos vaya para que vengan y vean el cambio que ha habido.
2: Para dejarlo claro, en su voluntad está que se invite a los en presidentes... En mi voluntad está que se
3: invite y que venga porque no solamente mandarle la cartita. Los cartilla. presidentes
2: de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además de todos los demás, por supuesto.
3: Es gente que en su país está repudiada. O no mejor dicho, no queda fea esa frase para una futura canciller. Tengo que aprender, tengo que aprender. Eh, no goza de la máxima aceptación. La invitación puede estar en muchísimos de estos casos. No me pongas otros casos más difíciles, para no mencionar, antes de que me hagan la pregunta, como puede ser el caso de Rusia-Ucrania o el caso de otras... No, otros yo iba a preguntar
2: países. otro, Donald Trump.
3: Expresidentes y presidentes actuales, por supuesto, pueden ser invitados. Entiendo yo que a pesar de todo lo que se dice, Javier Milley y Donald Trump todavía no se conocen, creo.
2: Pero ¿no sería un poco incómodo eh, invitar a un expresidente, que por cierto tiene muchísimos procesos en su contra, Legales eh, y cuestionamientos por su apego o desapego con la democracia, cuando no viene el presidente actual, Joe Biden, ¿no sería un poco como.? A ver, la
3: agenda de los que pueden venir no la manejo. Eh, invitar a los que eventualmente quieran venir y si vamos a ir por procesos este, a presidentes, tengo un serio problema, ¿eh? No me quedan mucho para la invitación. O sea, ¿qué países no han tenido ese.? No, y lamentablemente, si las justicias en general, en Latinoamérica, fueran más ágiles, tal vez la lista se reduciría, ¿eh?
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la canciller designada de Argentina si el gobierno entrante va a salirse del MERCOSUR y cómo serán las relaciones con México después de que el presidente mexicano llamó a Miley, abro comillas, un ultrafacho y conservador. Cierro comillas. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la política exterior del presidente electo de Argentina, Javier Milei, que va a asumir su cargo como presidente el 10 de diciembre. Estamos hablando con su canciller, con Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores designada ...del gobierno de ley. Sigamos con la entrevista. Hablemos de Mercosur. El presidente electo eh, me dijo en una entrevista en mayo... ...le pregunté si Argentina se saldría del Mercosur... ...y él me dijo que hace falta una apertura irrestricta... ...al comercio internacional y que desde mi punto de vista... ...lo estoy citando... Al Mercosur hay que eliminarlo porque es una unión aduanera defectuosa que nunca trabajó bien y que solo sirvió para enriquecer empresarios prebendarios y políticos corruptos, cierro comillas. Pregunta, ¿se va a flexibilizar un poco esa postura de...?
3: Déjame usar una palabra más elegante, modernizar, ¿te gusta más? Eh, modernizar Mercosur. Mercosur tiene de aprobación 32 años más todo el tiempo que se trabajó antes. Ha cambiado muchísimo el mundo, han cambiado muchísimo los cuatro países... La relación entre los cuatro países ha sido totalmente diferente de lo que era hace 32 años y necesitamos darle un shock de adrenalina.
2: Bueno, Uruguay viene hace años diciendo pidiendo eso. Paraguay, Paraguay también. también. Ahora sí. que Argentina tiene una línea parecida, ya son tres contra uno. Pero ¿no? en
3: realidad no. no, 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 no. Queda Brasil. No, esto no es un partido de fútbol tres a uno. Esto es cómo se han ido desarrollando las economías y qué es lo que es conveniente. Te pongo un ejemplo simple. Cuando se hizo esto, Argentina y Brasil tenían una economía sustancialmente más grande que Uruguay y Paraguay, y además el tipo de actividad económica que había en cada uno era diferente. La capacidad de industrialización de Argentina y de Brasil era notablemente superior. Hoy ya sabemos que Uruguay y Paraguay, Argentina y Brasil tienen exportaciones agropecuarias en el tipo de cosas que producimos muy similares. Entonces, ahora estamos compitiendo entre nosotros en vez de colaborando entre nosotros. Antes de era yo te compro esto, vos me vendés lo otro. Ahora todos vendemos lo mismo y competimos entre nosotros. Kilo de carne que vende el país A no lo está vendiendo el país B, C o D. Nosotros deberíamos colaborar entre nosotros. Tenemos un elevado arancel externo común, con lo cual, para cosas que no se producen acá, perdón, eh, estos bichitos no se producen en, la, en, lati en Latinoamérica. Y nosotros mismos nos obligamos a comprarlos caros porque estaba pensado para producir otro tipo de cosas. Hoy, eh, la cantidad de detalles que tiene el acuerdo Mercosur... Eh, te pongo un ejemplo, vehículos eléctricos. Claro que no estaba previsto hace 32 años. ¿Quién iba a imaginar? No, ni
2: hablar de... Ni, ni hablar de, de estas cosas. Etc.
3: Entonces, todo eso necesitamos modificarlo. Es voluntad de los cuatro países reducir lo que nos autoinfligimos.
2: Pero, Canciller, ¿qué Canciller designada, ¿qué pasa si Brasil se planta y dice no, nosotros no queremos cambiar nada? Como de hecho, parece ser...
3: Eh, Tendría que, ad además de que puedan o no plantarse cualquiera, tenés un tema de las condicionalidades que tenemos entre nosotros y hacia afuera. Eh, si se planta, existe la posibilidad extrema, en la cual no comparto, que se pudiera romper. Existe la otra posibilidad de decir, che, pero ¿qué es lo que no te gusta? Veamos cómo se hace, qué es lo que cada uno necesita. Y ahí hagamos, obviamente, lo que tiene de azúcar uno no lo tienen los otros, hay un montón o sea, de antes de pasar al
2: próximo tema, no descarta que se podría romper.
3: Pero no es deseable. Eh, perdón, el tema de que no sea deseable no quiere decir que lamentablemente cosas no puedan ocurrir. Pero en este momento, que yo sepa, hay una fuerte voluntad de Brasil de firmar Mercosur en la Unión Europea. Y somos los otros países los que están, nuestros negociadores de otros, los otros países, diciendo, mira, mira, falta esto, falta lo otro. Y por lo que estoy viendo en Cancillería, el ritmo de trabajo podría ser diferente. En todas las cancillerías del planeta. Por algo son tan elegantes todas las cosas que se hacen, pero decir, dale, que no necesito para el martes. Y eh, no se aclara el martes de qué año.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que mi ley es un, abro comillas, facho y ultra conservador. Cierro comillas y los comparó con Francisco Franco y con.
3: Ah, pensé que con Papa Francisco. Pinochet,
2: ¿ves? ¿no? Y con Augusto Pinochet. Y después, eh, y eso lo dijo después de que Mile ganó las elecciones, no antes. ¿Han hablado hasta este momento?
3: Yo he hablado con la canciller mexicana, con la embajadora y con, el, con la canciller. La agenda de ambos es bastante difícil. AMLO sí sé que no viaja mucho, así que es altamente probable que él no pudiera venir. Pero, a ver, todos esos adjetivos, es muy fácil adjetivar a la gente, pero yo he tenido oportunidad de hablar con otros, eh, digamos, gente muy informada, como es tu caso, y han antes de terminar la, la entrevista le pregunto ¿por qué opinas X cosa? Y les resulta muy difícil decir por qué es X cosa. O sea, por ejemplo, eh, se califica al gobierno de ultraderecha. De todo lo que se ha conocido hasta ahora de Javier Milei, independientemente antes de las elecciones, ¿qué es de ultraderecha? Por poner algo, ¿no? ¿Qué es conservador? Decime qué. Porque los demás van repitiendo palabras basadas en que alguien lo dijo la primera vez. Te pongo el ejemplo más ridículo, misógino. Trabaja con mujeres, tenemos ministras mujeres, tiene varias novias, bueno, y, o sea, ¿qué el, es? El, Y, la, y palabra, la gente pone la palabra, dicen la, la, cosas disparatadas.
2: Bueno, la palabra con la que se le caracteriza más al presidente electo, en Estados Unidos por lo menos, es Trump, porque él ha dicho muchas porque veces... Los que. Él un problema,
3: los dos tienen un problema de peinado, por eso.
2: <risa> Pero aparte de eso, eh, el... Eh, el presidente Milley ha, ha dicho puedo. muchas veces que admite a Trump. Y para la prensa americana que no conoce a Milley, lo más fácil en un titular: si ponen un titular, ganó Milley en Argentina, ninguna ni persona eh. en Estados Unidos sabe quién es. Si ponen un presidente trampista, ganó en Argentina, eso trae más clics, obviamente. A pero, ver. pero, acaba la pregunta. ¿Les molesta a ustedes esa asociación que lo, que lo caractericen como el Trump de Argentina?
3: Sabemos que es inevitable que hagan las comparaciones que quieran o puedan. Este, yo admiro a Messi y no juego como Messi. Es más, no tengo ninguna posibilidad de jugar al fútbol ni bien ni mal ni cuando era jovencita. Eh, es, esas caracterizaciones pueden simplificar, puede poner todo en categorías y yo lo que sí te puedo asegurar que al menos en relaciones exteriores el blanco y el negro no existe tenemos que tener bastante cuidado y conciencia de lo que se dice. Las caracterizaciones, a su vez, pueden ser muy positivas o muy negativas. ¿No? Yo quiero creer que, a medida que pase el tiempo, si se vuelve a sobresimplificar la figura de, de Javier Milei o de cualquier presidente de cualquier parte del mundo, termine, al menos en este caso, termine siendo sumamente positiva.
2: A ver si entendí eso.
3: En vez de ponerte un adjetivo horrible, te pongo que te pareces, voy a exagerar y me vas a sacar otra, pero que te, prefiero que digan que te pareces a Churchill que a cualquier otro. Pero no porque el otro me guste o no me guste, sino porque la gente después asocia la, la, la función de su cabeza de algo que no sé cómo es.
2: ¿Qué piensa el nuevo gobierno argentino de Bukele y de su plan? Porque la violencia, el crimen en Argentina es un problema como en todos los países, muchos países sí. latinoamericanos y en Estados Unidos. Eh, ¿Qué piensan de lo que está haciendo Bukele en materia de seguridad? ¿Es un ejemplo a seguir o no?
3: Mira, yo te diría, la sociedad argentina tiene dos grandes problemas. Inflación y seguridad, que son los problemas inmediatos. Tenemos muchos más que después te comento. Eh, la gestión de Bukele en esa área está siendo notable. La gestión institucional de Bukele empieza a ser más difícil de explicar, al menos en el enfoque que nosotros queremos dar de una clara separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, tienen que pasar en Argentina a ser independientes, que hoy no lo son, además independientes, ser autónomos en sus decisiones, que hoy no lo son, y tener una representación de toda la sociedad, que hoy bueno, van a empezar a tener. Eh, en otros países eso puede estar más o menos desdibujado. La gestión de Bukele inicialmente, en cuanto a resultados, ha sido notable. Juzgar las políticas solo por los resultados no es bueno. Si no te da resultado, sabes que no funciona. Si te da resultado, no necesariamente es la mejor. Más que eso no te puedo decir porque no conozco otra. Me podrías preguntar de la biblioteca de Ukele, que es maravillosa. que Me encantaría tener una como esa.
2: <risa> el presidente electo tuvo una conversación de ocho minutos con el Papa Francisco. Después de declaraciones muy ríspidas en que Javier Milei, el presidente electo, lo había caracterizado como el maligno y había prácticamente lo había insultado. ¿Cómo está la relación ahora? ¿Y va a venir el Papa el año que viene a Argentina?
3: Dos preguntas muy diferentes. A ver, esa caracterización de nuevo, el contexto, por favor, y, y el momento, es totalmente fuera de contexto. Y la visita del Papa, sabemos que es una persona que está ya con algunos problemas de salud, sabemos que es argentino, creemos que él quisiera volver a Argentina y realmente yo creo que sería algo no te voy a decir pacificador porque no es la palabra que necesitamos en Argentina, pero un bálsamo de armonía para Argentina, yo creo que sería, en, en mi opinión personal, no solo más que bienvenido, eh, sino que sería una visita necesaria.
2: ¿Y qué, qué escuchan ustedes del Vaticano sobre no, bueno, la posibilidad No, bueno, decisión de... del
3: Papa, imagínate, este, el día que él quiera... El Papa, perdón, el Papa es el Papa, va a donde quiere, cuando quiere, a Argentina vendrá cuando quiere y cuando pueda, y ojalá que sea pronto.
2: Finalmente, canciller designada, Estados Unidos. El presidente electo eh, dijo varias veces, y me lo dijo en una entrevista a mí, lo caracterizó al presidente Biden como un socialista, alguien que piensa como un socialista. Desde entonces, tengo entendido, han hablado. Sí, claro. Eh, tengo entendido que la plática fue bastante cordial, o muy cordial. Sí. ¿Qué puntos de coincidencia hay y qué puntos en común van a explorar o van a, en qué puntos van a avanzar? Te lo
3: puedo contestar ampliando. También hemos hablado, ah. hablado con Boris, también ambos se autodefinen socialistas. Hay, hay que distinguir de nuevo.
2: No, perdón, Biden no se define como socialista. Bueno,
3: eh,
2: okay. Trump lo define a Biden como socialista. Bueno,
3: ok. Cada persona tiene su, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, lo cual no obsta a que uno pueda tener, primero, amabilidad. Eh, segundo, la, la intención de colaborar para lograr el objetivo. Si vas a, a trabajar solamente con la gente que ya sabes que piensa igual a vos, el mundo sería muy aburrido, pero además sería de imposible. Entonces, cualquiera que sea la posición de cualquier presidente actual o futuro de cualquier país del mundo, Argentina va a tra tra tratar de trabajar con ellos.
2: Canciller, designada, Diana Mondino muchísimas gracias por su tiempo, muchísima suerte. Muchas gracias.
3: La vamos a necesitar. <risa>
2: Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Y después, mi reflexión sobre el futuro gobierno de Javier Milen. No se vayan, te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy tenemos con nosotros a Iván Carmona, cofundador de 100 Ladrillos. Es una empresa mexicana de inversiones en bienes raíces, pero en vez de vender una propiedad, como por ejemplo un local comercial, a un dueño, se la venden en partes iguales a 100 dueños. Ya reportan tener unos 40.000 inversionistas activos. Vamos a la entrevista. Iván, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de 100 Ladrillos, por favor. Si entiendo bien, es más o menos una... Inversión inmobiliaria que en vez de tener un dueño, ustedes la dividen para 100, dueños, eh, para 100 dueños. ¿Es así la cosa? Así
0: es, Andrés. El concepto de Cien Ladrillos es eso, fraccionar una propiedad en 100 partes iguales o más, para que cualquier persona pueda tener acceso a este tipo de inversión. Mira, en Cien Ladrillos siempre hemos pensado que la inversión en bienes raíces ha sido un gran mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio lamentablemente Andrés tiene un problema, que es intensivo el capital, se necesita mucho dinero para poder ser dueño de bienes raíces. Entonces lo que hicimos en 100 ladrillos, imagínate un local comercial de un millón de dólares eh, que está rentado a una farmacia y que paga la renta mes con mes. Bueno, pues sería increíble ser dueño de ese, de ese local, de tal forma que lo que hicimos fue dividirlo en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, y entonces las personas pueden comprar desde un ladrillo, 10 ladrillos, y eventualmente tener acceso a los beneficios de la inversión inmobiliaria, que en esencia es cobrar renta mes con mes o ganar
2: plusvalía con el paso del tiempo. Iván, ¿quiénes son los dueños de los ladrillos? ¿Es gente común o son empresarios o ustedes mismos? Personas del público
0: en general. De hecho, en Sin Ladrillos estamos logrando democratizar el acceso a la construcción patrimonial inmobiliaria desde cero para que cualquier persona pueda invertir en bienes raíces. Y esto, Andrés, es gracias al financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding inmobiliario, que está permitiendo a través de plataformas tecnológicas como Cien Ladrillos, que bueno, pues se puede hacer esta división, digamos, de un bien raíz, de un activo, de una propiedad, puede ser un local comercial, una bodega, un, un piso de oficina, eh, y eventualmente a la hora de dividirlo y hacer tickets, por ejemplo, se puede empezar a invertir desde, vamos, 250 dólares, bueno, pues cualquier persona prácticamente ya puede ser inversionista inmobiliario.
2: Cuando dices crowdfunding, ¿es porque, por ejemplo, hasta que no se vendan los 100, los 100 ladrillos, no empiezan a construir?
0: Correcto. Cada eh, propiedad que se lista en la plataforma tiene que tener una campaña de fondo colectivo. Esto es, digamos, juntarnos entre varios. Ese local comercial que tiene un millón de dólares de valor, pues, lo dividimos, vamos a pensar en 100 partes iguales, necesitaríamos traer a las 100 personas para que cada quien adquiera un ladrillo que equivale al 1% de la participación.
2: ¿Y cómo se financian ustedes? ¿Se quedan con un porcentaje de ladrillo o, o se quedan con, con uno de los ladrillos?
0: En el caso de 100 ladrillos, solamente eh, cobramos digamos la comisión que le cobramos al dueño del inmueble por comercializar la propiedad o por sondear la propiedad de manera colectiva, también hacemos un eh, cobro de comisión por gastos de administración porque Ciel Ladrillos se encarga de administrar la propiedad. ¿Cuántos clientes tienen ya, Iván? Bueno, en Ciel Ladrillos tenemos registrados más de 250 mil usuarios en la plataforma con cerca de 40 mil inversionistas activos. Hemos fondeado eh, poco más de 30 propiedades en lo que llevamos de operación y es un aproximado de activos bajo administración de poco más de 50 millones de dólares.
2: ¡Wow! Muchísimas gracias, Iván, y muchísima suerte. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre el gobierno entrante del presidente electo Javier Milei en Argentina. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com y te cuento que ya salió mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo salir del atraso económico y aumentar la felicidad. Ya está disponible en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Muy interesantes las definiciones que nos dio la futura canciller de Argentina, Diana Mondino, en la entrevista que acabamos de ver. Porque sugiere que Milley va a ser mucho más pragmático de lo que muchos anticipaban en base a las cosas que había dicho durante la campaña. En política exterior, Milley, durante gran parte de su campaña, había remetido contra lo que él llamaba la casta política. O sea, prácticamente todos los que habían gobernado el país hasta ahora. Pero ahora ha designado a ex altos funcionarios de gobiernos de centro-derecha anteriores para cargos clave, como el Ministerio de Seguridad el Ministerio de Justicia, incluso el Ministerio de Economía. Y eso hace sentido, porque Milley no tiene muchos diputados, ni senadores, ni gobernadores, y va a necesitar todo el apoyo político que pueda recibir de los partidos de centro-derecha y derecha para poder gobernar. En política exterior, Milley, durante la campaña, había criticado durísimamente al Papa Francisco, había dicho que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es un socialista, dijo que había que eliminar el Mercosur, y muchas otras cosas, pero ya hizo las paces con el Papa, ya tuvo reuniones sonrientes con el expresidente demócrata Bill Clinton y altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. Y bueno, y la inminente canciller nos acaba de decir, nos dijo en esta entrevista que pasamos hoy, que no van a tratar de eliminar el Mercosur, sino modificarlo y modernizarlo. O sea, muchos temas claves. Estamos viendo un giro muy notable de la extrema derecha al acento de derecha por parte de este nuevo gobierno. Mi conclusión, después de pasar una semana en Argentina y entrevistar a varios de los principales colaboradores de mi ley, es que sí, él va a generar titulares en política exterior, pero no creo que esa vaya a ser su máxima prioridad. No creo que vaya a dejar de criticar la falta de democracia en dictaduras como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua. No, va a seguir haciéndolo. Pero tampoco creo que trate de convertirse en un líder regional, por lo menos por ahora, ni el que era un bloque de derecha junto con otros países de la región, ni nada de eso. Porque, como nos lo confirmó en la entrevista que vimos hoy la canciller designada Diana Mondino, la principal prioridad de mi ley va a ser arreglar el desastre económico que va a heredar del gobierno kirchnerista. Porque el gobierno saliente aumentó la inflación a más de un 140% anual, hizo subir la pobreza a más del 40% de la población e imprimió dinero a lo loco para tratar de ganar estas elecciones del 19 de noviembre. O sea, fue un engaño increíble. Le hicieron o le querían creer a la gente, creer a la gente, que un país puede crecer y reducir la pobreza imprimiendo billetes. El típico cuento populista. Y ahora, Argentina está al borde de una hiperinflación. Fíjense, para cenar en cualquier restaurante, tuve que pagar con fajos de billetes de mil pesos. ¡Pilas de billetes! Entonces, resumiendo, creo que vamos a ver un gobierno con posturas muy distintas al gobierno kirchnerista, saliente. Pero no creo que vayamos a ver un presidente muy, pero muy activista en política exterior. Su primera prioridad va a ser arreglar el descalabro económico que está heredando en su propio país. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com y síganme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, y en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram, y les cuento... Te recuerdo que ya salió mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo salir de atraso económico y aumentar la felicidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo Salir del Pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.